0: Qué bendición, qué mañana más linda. De verdad que hoy me sacó las lágrimas ahora la adoración ahí, ese, ese ratito tan bonito que tuvimos, ¿verdad? Qué lindo. ¿Y sabes qué me recordaba ahora, Iglesia? Eh, a veces lo malagradecido que somos los hijos. Lo malagradecido que somos nosotros los hijos con esa mamita que nos dio la vida porque esa mamita prestó el vientre para que usted esté hoy aquí y cuando usted crece a veces uno dice es que yo, no un momentito, usted no fuera nada si su mamita primero que nada o primero que todo no lo hubiese abortado su mamita lo tuvo en el vientre nueve meses, lo cargó y ahora tienes el cuerpo que tienes porque tu mamita te lo dio ah me lo dio Dios, sí, usó el vientre de tu mamita entonces yo quiero que de verdad le demos gracias a Dios por la mamá, ¿cuántos tienen la mamita viva? A ver, levante la mano como señal Bueno, mi mamita ya hace años partió con el Señor Pero si usted la tiene viva, aprovechela Dele un abrazo Dígale mamita te amo El día de la madre es todos los días, ¿verdad que sí? Pues hoy es un día especial Un día para romper muros, para perdonar inclusive Para poder abrazar a esa mamita Decirle mamita te amo Saludamos a la gente en casita y los bendecimos nos conectamos desde ya y les damos una felicitación y un aplauso a todas las madres que están hoy aquí presentes Y a las que están en casa, de verdad, que Dios las bendiga, que Dios los bendiga Porque no preparé ningún tema especial para las madres, si gusta toman asiento para no dejarlos así Ya saludamos a la gente que está en casa, ya saludo al que esté a su lado eh, Ya nos pusimos un poco mimosos, bueno... Eh, no preparé un tema como tal para el día de las madres Un día muy especial Al igual que el día del padre Preparé un tema en general Porque así lo puso el Señor en mi corazón Para toda la iglesia Pero no quiero dejar pasar este día tan especial Con una reflexión que preparé muy pequeña En honor, como un pequeño homenaje A ustedes mamás A ustedes Héroes callados Que trabajan detrás del telón detrás de cámaras donde no hay aplausos donde no hay a veces aplausos donde lo que hay más bien es a veces hijos que no tienen esa consideración a ustedes que a veces dicen es que no me siento valorada, no me siento amada, bueno porque quiero decirle hay una corona para todas las mamitas allá en el reino de los cielos, esas mamitas valientes que de verdad han dado la cara. Hay mamás que inclusive el esposo se ha ido de casa y ellas han sido jefas de hogar, oiga me quito el sombrero por esas mujeres valientes que no abandonaron la prole, que lo sacaron adelante y muchas mujeres hay así valientes. Mujeres que estuvieron ahí Que por alguna razón El hombre abandonó el hogar Y ellas siguieron ahí con la prueba Le siguieron adelante Qué lindo, qué bendición En honor a todas esas mamitas Y en honor a aquí en Costa Rica Que celebramos hoy 15 de agosto El Día de la Madre Quiero leerles esta pequeña reflexión Con mucho cariño para ustedes Se llama así Gracias mamá por lo que no me diste En mi vida faltaron muchas cosas Y fue gracias a ti mamá Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía Por más que lloraba e insistía Me quitaste la vergüenza desde pequeño Porque cuando me dejaste en la puerta del kinder el primer día Lloraste tú más que yo Me quitaste las burlas de otros niños que me hacían Y las reemplazabas con cumplidos Me quitaste los amigos que yo escogí Que a nada bueno me traían Y me aconsejaste alejarme de ellos me quitaste mis arranques de juventud, aun y cuando a veces te contestaba con mala actitud, no diga dígame. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quisiera y te quedabas despierta para escuchar la puerta. Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo. Un día te perdí un topper y me quitaste mis juegos de video para hacerme entender el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste a soñar en grande. Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusas. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te agradezco. Me faltaron días tristes porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre porque dabas de comer, dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte derrotada, porque aun cuando llorabas en las noches, en tu cuarto, conmigo siempre fuiste fuerte. Me faltó verte retroceder, porque aun cuando mis sueños eran grandes, arriesgados, nunca dejaste de apoyarlos. Pero sobre todo, mamá, sobre todo, me faltó tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios y aprender de ellos. La vida no sería suficiente para entender cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste mamá y sobre todo gracias por todo lo que no me diste. Cuánto le dan un aplauso a todas las mamitas hoy en su día. De verdad que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga y les retribuya todo su esfuerzo, que Dios las bendiga. Le preguntaron a una madre ¿A cuál de tus hijos amas más? Y ella respondió Quiero más al enfermo hasta que se cure Al ausente hasta que vuelva Al pequeño hasta que crezca Y a todos hasta que yo muera Eso es una madre les Eso es una madre Y quiero terminar esta pequeña reflexión Con tres citas bíblicas Quiero que no las anote Pero después va a ver la grabación Y a los hijos, a los hijos, hijas Este versículo es para ustedes hijos dice el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza para su madre Echa, escucha a tu padre hijo que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca y este es muy fuerte Iglesia, pero tengo que leerlo al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas ¿cuántos quieren que les vaya bien en la vida? hijos, hijas que están aquí Bendice a tu mamá y a tu papá Cuántos dicen amén Que Dios bendiga a las mamitas de Costa Rica Y que Dios me las bendiga a ustedes que están aquí Iglesia cierro esta pequeña reflexión Y ahora sí quiero que vayamos a la palabra de Dios A lo que Dios ha puesto el día de hoy Quiero que agarre su Biblia, tome su Biblia o su celular Si es que tiene su Biblia en su celular Y vamos a ir de una vez al libro el último libro de la Biblia, Apocalipsis Uy pastor, vamos a hablar de Apocalipsis <ríe> La gente le tiene miedo a Apocalipsis, verdad Uy, pero un libro muy escatológico, etc Pero no, vamos a ver, hoy Dios nos va a hablar ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy en esta mañana? ¿Cuántos sacaron el ratito para que Dios les hable? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron hoy y dicen Señor yo saco el ratito Porque yo sé que tú me vas a hablar, me va a dar maná, me va a dar pan, me vas a alimentar? Y hoy Dios nos va a hablar Muchas veces Dios nos habla Nos fortalece a través de la palabra Nos anima a través de la palabra Pero también como papá También a veces nos exhorta y nos corrige ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta que Dios lo corrija? Que Dios también lo exhorte Porque sabe que exhortación de parte de Dios Significa amor Porque Dios nos ama Porque le interesamos Dios nos corrige Y Dios también nos habla Hoy quiero hablar iglesia de un mensaje Que de Jesús se le aparece ya resucitado al apóstol Pablo, al apóstol Juan, perdón, se le aparece en la isla de Patmos y le da un mensaje a siete iglesias conocido como el mensaje a las siete iglesias de Asia, pero también conocido como el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Le da un mensaje atinado para cada una de las circunstancias Que están viviendo en ese momento cada una de las iglesias Que bien podemos decir que este mensaje aplica hoy Sigue vigente para la iglesia de Cristo Sigue vigente para nosotros Pero hay un mensaje que yo puedo decirlo así Yo sé que usted también cuando vaya a su casa Y lea todos los mensajes que le dice a cada una de las iglesias Hay un mensaje particular que el Señor le dirige al ángel de la iglesia de Teatira A esta iglesia le dice algo en particular Y es lo que vamos a comentar el día de hoy Por eso vaya ahí Apocalipsis capítulo 2 Y vamos a comenzarlo a leer a partir del verso 18 Voy a tratar de ser rápido, tengo mucho para decir Pero voy a tratar de tirarlo todo en un solo Porque sé que algunas de ustedes, sus hijos Les están preparando algo riquísimo allá en sus casas Las van a llevar a comer y todo eso, entonces hay que Terminar tempranito, digan amén mamá, digan amén, amén, amén Sus espositos o sus hijos los van a llevar a comer Entonces vamos a leer desde el verso 18 Me llamó la atención lo que Dios, lo que el Señor Se le aparece al apóstol Juan allá en la isla de Pasmos, Y le dice respecto de esta iglesia Vamos a ver solo el mensaje a la iglesia de Teatira Y dice de la siguiente manera, verso 18 Apocalipsis 2, 18 y escribe al ángel de la iglesia de Teatira El Hijo de Dios El que tiene ojos como llama de fuego Escuche esto qué poderoso Como llama de fuego Y pies semejantes al bronce bruñido Dice esto, verso 19 Yo conozco tus obras Y amor y fe Y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más Que las primeras Verso 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti Y aquí esto se pone bonito Iglesia Que toleras que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación Que el Señor añada bendición a esta palabra Présteme su atención por favor Lea el pasaje final todo en su casa, léalo todo en su casa, se los recomiendo, por factor tiempo no lo voy a leer, creo que aquí es donde me voy a quedar, que es lo que voy a compartir, porque me llama la atención que primero lo elogia, elogia a la iglesia y le dice las cosas eh, así es el Señor el Señor no solo lo malo ve de nosotros, no solo las jaladas de orejas También el Señor viene y nos dice, mire hijo, estás haciendo las cosas bien Te felicito, estás, has cambiado esto, has mejorado en esto Pero como un Padre que nos ama, también nos exhorta Y nos dice de aquellas cosas que sí necesitamos cambiar Porque todos necesitamos cambiar cosas en el caminar del Señor ¿Cuántos dicen amén? Porque no estamos hechos, nos estamos haciendo, no somos perfectos Entonces todos tenemos algo que aprender todos los días cada vez que venimos a la iglesia, inclusive este pasaje tal vez usted lo ha leído muchas veces Pero estoy seguro que hoy Dios también le va a dar algo nuevo Porque a mí me llamó la atención varias perlitas que encuentro en este texto, manascondido escondido Y una de ellas me llama la atención, bueno primero que todo Que Él habla de ojos como llama de fuego Eso lo que quiere decir es que los ojos del Señor están en todo lado el Señor sabe y conoce, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él está en todo lado a la vez. Él sabe y nos conoce y conoce cuáles son nuestras falencias, flaquezas y nuestras fortalezas. Pero el Señor que conoce lo que nosotros somos. Al Señor no le podemos meter diez con hueco, iglesia. Y nosotros tenemos que ser transparentes delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza y saber que si hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar, hay que cambiarlas y punto. Porque todos queremos que la bendición del Señor esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces como el Señor nos ama, nos manda un mensaje como esto. Entonces hay varias cosas que quiero compartir de forma rápida. Porque por ahí aparece un nombre, una tal Jezabel. Entonces la gente dice quién será eso? Entonces hablan de un espíritu de Jezabel y todas estas cosas Pero no vamos a entrar en este tema Porque a mí lo que me llama la atención Después vamos a, a ver al final quién era Jezabel Pero primero quiero que usted vaya un momentito al verso 20 Ahí en su Biblia, yo vi que lo tiene ahí en su Biblia Vaya ahí al verso 20 porque de ahí es donde se desprende El mensaje principal que vamos a compartir Dice pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer que tolera, diga conmigo toleras, diga conmigo toleras, tolerar y esa palabra tolerar, tolerancia es lo que yo quiero compartir Porque resulta que la palabra tolerancia que hoy usan en las redes sociales, que usan este, muchos grupos Es una palabra que está mal empleada, porque la gente dice no pastor es que tenemos que tolerar, es que tenemos que ser tolerantes, sí. El Señor nos enseña a amar, a respetar Y nos enseña a ser tolerantes con las demás personas Que no conocen todavía del Evangelio Pero escuche esto El Señor le está hablando a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? No le está hablando al mundo Le está hablando a la iglesia Y le está diciendo a la iglesia Tengo algo contra ti que toleras La enseñanza de Jezabel Y es que no vamos a hablar Al final vamos a hablar de eso Pero yo quiero hablar primero De la parte de tolerar porque mucha gente dice, pastor, hay que ser tolerantes. Sí, tenemos que ser tolerantes. Pero ¿sabe usted qué significa tolerancia? Porque creo que el concepto de la tolerancia lo estamos aplicando, como decimos aquí, al revés. Estamos aplicando mal el concepto de tolerancia. ¿Hasta qué punto es tolerancia y hasta qué punto es sinvergüenzada? Escúcheme esto. ¿Hasta qué punto estoy tolerando algo y hasta qué punto estoy siendo cómplice de eso que se está haciendo? Eso es lo que vamos a ver. Entonces me llamó la atención que Jesús le habla al ángel de la iglesia valga, de, valga decir que el ángel representa al pastor Al líder que Dios puso al frente y le está diciendo "Hey, tengo una queja contra ti, en tu iglesia se metió Jezabel Jezabel representa y ahorita lo vamos a ver A un movimiento que está infiltrándose en las iglesias Con el disquecuento de la tolerancia, del respeto, del amor Se está metiendo un Pensamiento, se está metiendo un movimiento Se está metiendo una doctrina Que está sacando a la misma gente De los caminos del Señor Dentro de la iglesia La iglesia fue al mundo a evangelizar pero ahora El mundo se metió a la iglesia Y parece que el mundo tiene más fuerza porque ha cambiado La iglesia, porque hay iglesias Que parecen centros de baile, se lo digo así Luces, humo, Música electrónica y todo eso para atraer a la gente Solo un momentito, el Señor dice Tengo una queja contra ti Y es que has tolerado Que esa Jezabel comience a enseñar Y has llevado a los siervos de Dios A la fornicación, has llevado a la iglesia a la, Al libertinaje, has llevado A la iglesia a cometer actos inmorales Has llevado a la iglesia a hacer cosas Que no están dentro de los parámetros De Dios, ¿Cuántos hijos, hijas de Dios Hay aquí, ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos hijos Hijas hay aquí, amén a los hijos y a las hijas Dios nos habla diferente y nos dice hey yo quiero decirle algo Entonces me, me llamó la atención la palabra tolerar y digo yo mira aquí llega un mensaje del Espíritu Santo Hay que enseñar a la iglesia qué es tolerar porque si sí le voy a decir algo tenemos que ser tolerantes Pero sabe usted qué es ser tolerante hoy lo va a aprender y si lo sabe hoy va a edificarse más Tolerancia según el diccionario de la Real Academia Española Dice lo siguiente Actitud de la persona que respeta Diga conmigo, respeta Una, dos, tres Respeta las opiniones, ideas o actitudes De las demás personas Pero escuche lo que sigue Aunque no coincidan con las propias Y aquí es donde me quiero quedar en este mensaje Porque una cosa es tolerar y otra cosa es pasarme de bando, por decirlo de alguna manera. Una cosa es decirle, mao, yo te, te tolero, te respeto que comes lo que a mí no me gusta, por decirlo así. No sé si a alguien aquí no le gusta la coliflor. El olor cuando la cocinan, ¿verdad? Pero es rica en ensaladas, etc. Pero el olor cuando la cocina la gente no le gusta. Resulta que a usted le gusta la coliflor, pero a mí no. Entonces yo te respeto que comas coliflor y te felicito Pero no me hagas comer coliflor Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios La iglesia tiene que entender que hay gente que no quiere nada con Dios Usted tiene que respetarlos Pero no necesariamente usted tiene que ponerse y aplaudirle lo que hacen Es que es una cosa cuando usted tolera y cuando usted ama Y cuando usted respeta a la persona que piensa diferente a usted eso se da mucho en las redes sociales, muchos evangélicos empiezan a tirarle y tirarle y tirarle a la gente Y la gente empieza a decir, es que todos los evangélicos, no un momentito, perdón Hay cristianos que sí somos normales por decirlo así, ¿cuántos dicen amén? Que somos respetuosos y amamos al prójimo y que sabemos que Jesús es el primero que nos enseña A ser tolerantes, respetuosos y amorosos, pero eso no significa de que yo apruebe De que yo avale lo que hacen no significa de que yo comulgue con lo que hacen y no significa de que yo también quiera hacer lo que hacen Es que él come coliflor, perfecto, bueno vamos a hacer una ley aquí en Costa Rica Para que todos obligatoriamente coman coliflor, tu abuela eso no existe en ningún lugar No me pueden obligar a mí a comer coliflor, no me pueden obligar a mí a aceptar un acto inmoral y llamarlo amor no me pueden decir a mí que eso es amor y que es un, es un acto inmoral que está en contra la palabra de Dios Y yo digo que es amor y porque un grupo pequeño diga que es amor, se si haga una ley para decir que es amor Ahora yo tengo que entenderlo como amor, no, lo siento un momentito pero te tolero, te amo y te respeto Pero no lo comparto, el problema iglesia es que la misma iglesia no solo tolera sino que hace Acepta, abraza todas esas creencias y todos esos principios que han llegado a la iglesia El problema iglesia es que la iglesia hoy se está prostituyendo La iglesia ya no está honrando los mandamientos del Señor Y está haciendo, idolatrando y haciendo un montón de cosas que la Biblia las contradice Y esa es la reprimenda del Señor, esa es la llamada de atención del Señor Estoy en contra tuya que toleras esa falsa enseñanza de Jezabel Estoy en contra tuya que estás tolerando Las falsas doctrinas que están entrando Y las abrazas como si fueran verdad Cuando la palabra de Dios dice que no es la verdad Que la verdad es Cristo y la verdad te hará libre ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos nosotros la palabra de Dios que muchos no creen Iglesia hago una encuesta Hay gente cristiana que ya no cree en la Biblia Hay gente que ya no quiere creer en la Biblia Le han lavado el cerebro las doctrinas, los pensamientos, las filosofías y muchas cosas afuera le han lavado el cerebro para decirle No es que la, 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 la Biblia fue escrita por hombres y como fue escrita por hombres, no un momentito ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Que son las sagradas escrituras, que es la carta magna para nosotros los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios nosotros no la podemos cambiar iglesia yo no puedo ni la ONU ni la Sala Constitucional Nadie puede arrancarle páginas a la Biblia Y decir a partir de ahora la Biblia dice esto Pero yo digo esto no, eso lo dice usted La Biblia dice otra cosa Entonces iglesia hay algo interesante Porque entonces me llamaba la atención Que una cosa es la tolerancia, el amor, el respeto Y otra cosa es cuando yo mismo aplaudo, participo Y empiezo a hacer las mismas cosas que los otros hacen Una cosa es que yo respete a una persona que lo hace pero no puedo compartirlo Y te puedo decir hermano Te respeto, te amo, pero no comparto Lo que estás haciendo va contra la palabra de Dios Y para mí me rige el gobierno De los cielos, ¿cuántos dicen amén? A mí me rige el gobierno de los cielos No me rige un gobierno aquí en, en Una nación Aquí me rige el gobierno de los cielos Y la palabra de Dios dice que algo es pecado Hay que llamarlo como pecado, ¿cuántos dicen amén? Uy pastor no digas esa palabra Porque ahora no se puede decir pecado Por las redes sociales, por internet No se puede decir pecado pastor no ve es que no vamos a tener seguidores ¿Qué le interesa a usted más? ¿Los seguidores? ¿O predicar la verdad? Que la verdad nos hace libres ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué le está interesando a la iglesia? La iglesia se está metiendo en la política Se está haciendo una iglesia política Una iglesia donde me interesan Que me aprueben lo que estoy predicando Entonces quito palabras como pecado Santidad, infierno Iglesia y son palabras que están aquí En la palabra de Dios Quiero que vayamos un momentito porque hay que ir avanzando Tengo mucho que decir Hebreos 12, 14 Rápido, rápido, rápido Hebreos 12, 14 Y si no lo buscamos allá En el video después Porque hoy la gente Está llamando malo A lo que es bueno Y bueno a lo que es malo Y la iglesia Tiene que tragarse eso Tolerarlo No, no un momentito Yo respeto Pero no tolero Yo respeto Pero no puedo Tomar una doctrina De esas y traerla acá Hoy están llamando Bueno a lo que es malo Y malo a lo que es bueno Hoy estamos al revés, Iglesia. Hoy un hombre tiene tres o cuatro mujeres y le dicen, ¡uy! Ese sí es un galán. ¡Qué bárbaro! ¡Qué carga! Un aplauso. Aquel es bueno para tomarse una botellón solo y hasta hace, ¿este cómo se llama? Concursos a ver quién se toma más y qué carga le aplaudimos. ¡Uy! Aquel es más gritón. ¡Qué carga le aplaudimos! ¡Uy! Aquel le dijo esto al jefe y le golpeó esto. ¡Uy! ¡Qué carga! ¿Qué valiendo? No, no. Es un irrespetuoso. Pero estamos llamando a lo malo, lo llamamos bueno y a lo bueno lo estamos llamando malo. Y eso está pasando en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso está pasando en la iglesia de Cristo. Por eso es que hoy el Señor nos está llamando a cuentas a nosotros. Un día por ahí escuché un hermano que decía. No quiero una iglesia de miles, quiero una iglesia de santos. Porque en una iglesia de miles y si no son santos viene Cristo y todos nos quedamos. Nos quedamos los miles. El Señor dice en Hebreos 12, 14 dice así, lea conmigo, seguir la paz con todos y la santidad, escuche esto, santidad Y pastor que es esa palabra, hace mucho no la escucho, santidad dice sin la cual nadie verá al Señor ¿Cuántos quieren ver al Señor aquí? ¿Cuántos quieren ver al Señor aquí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia sin santidad nadie verá al Señor, pastor pero es que suena muy alto, muy grosero Hablar de santidad, no, santidad significa consagración Santidad significa que usted consagra su vida a Dios Que usted quiere agradar a Dios en todo lo que hace Con su boca, con su lengua, con sus oídos, con sus ojos Usted quiere ver cosas que no le lleven a usted al pecado Que le lleven a usted a honrar y glorificar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Está hablando feo el pastor, no y esto se va a poner mejor Escuche, Jesús toleró a las personas, las amó Pero llamó las cosas por su nombre yo puedo perfectamente tolerar a una persona Que decida unirse un hombre con otro hombre Yo lo puedo tolerar y lo puedo amar y decirle Te respeto mi hermano, bueno te respeto Pero no comparto y eso no me hace a mí Un hombre malo, no me hace homofóbico Que yo llame las cosas por su nombre, que yo Diga las cosas como son, es que hoy hasta a Dios le están faltando el respeto, he Escuchado predicadores, Escúcheme esto en una célula, en un grupo, donde está el líder, el que está al frente, predicando la palabra de Dios. Y le dice Mae a Jesús. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mae, es que el Mae sabe. Es que el Mae Jesús, el Mae. Y digo yo, uy, son un momentito, voy a apartarme. ¿Por qué? Porque si cae un rayo que le caiga a él, para que no me caiga a mí. Es increíble. La falta de respeto. Si a mí un hijo mío me dice Mae, yo, bueno, lo cacheteo. Porque no tiene por qué faltarme el respeto, me enojo, me molesto que me diga Luis imagínese Soy su papá, a Dios le gusta que usted le llame papá, papito, no que le diga mae, El colochos, el tata, Él este sabe y esa falta de respeto se está dando en las iglesias Ay pastor es que la iglesia tiene que ser un poco light, No, 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 un momentito Una cosa es una cosa decía un hermano y otra cosa es otra cosa eso es lo que decía, no sé qué quiso decir pero algo dijo ahí Jesús amaba a los pecadores, cuántos dicen amén Pero nunca amó el pecado que estaba en ellos Jesús exhortó siempre que usted y yo teníamos que dejar la vida de pecado Porque el pecado nos separa de Dios y nos puede separar eternamente de Dios Jesús ama al pecador pero aborrece el pecado que está en él Jesús les daba tolerancia, amor y respeto pero llamó las cosas por su nombre Al pecado le dijo pecado, al adulterio le dijo adulterio, a la fornicación le dijo fornicación Punto, Jesús llegaba y perdonó a una mujer que iban a lapidar porque la encontraron en actos irregulares Con un hombre que no era su esposo Y la iban a lapidar Y entonces Jesús le dijo Mujer quién te acusa Nadie te acusa Nadie Señor, nadie Pero cuando se levantó le dijo Vete y no peques más O le dijo vete ahora nos vemos allá No Señor Vete y no peques más A un paralítico 38 años le dijo Levántate y anda, toma tu camilla y anda Y no peques más para que no te suceda algo peor Ay iglesia, Dios nos está llamando a que nosotros busquemos la santidad Porque la venida del Señor vendrá por una iglesia arreglada No por una iglesia descuidada, sucia, añeja Viene por una iglesia cuidada, una iglesia bañada en la sangre de Cristo Una iglesia que está limpia en la sangre de Cristo No va a venir por una iglesia descuidada así como, como Florinda Que venía con todos los rulos y todo, no, no viene con una iglesia ya bien lista y preparada, con un buen perfume, traigo mi perfume, dijo ahora la pastora, traigo mi perfume hoy te quiero honrar ¿cuál es el perfume que Dios quiere? tu obediencia ya conmigo, obediencia y para obedecer la obediencia va pegada a la santidad, porque cuando obedecemos a Dios no queremos hacer otras cosas Jesús amó al pecador, pero vea lo que le dijo predicando Jesús esto, rápido busque ahí Juan 3, 19 y 20 pero si no lo vemos en el video, por factor tiempo porque quiero ir rápido me queda apenas dos horas para predicar Juan 3, 19, 20 dice Y esta es la condenación, Jesús está hablando Y le está hablando a pecadores Jesús está hablando y dice Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo ¿Quién es la luz? El de llamas de fuego Dice Apocalipsis El Jesús de llamas de fuegos. ¿Por qué lo vio así? Porque ya no lo vio muerto en una cruz Porque Jesús está vivo, está resucitado, está poderoso sus pies que dice que como eh, que se veían con, con vamos a ver cómo lo dice un momentito para no decir otra palabra, dice que sus pies, cuando lo cuando lo vio Juan en Apocalipsis, dice que sus pies eran semejante al bronce bruñido. Eso es lo que significa es el poderío y la autoridad del Señor. El fuego, la luz Por eso es que Jesús viene Y le habla a los Pecadores, a nosotros Nos exhorta y nos dice Y esta es la condenación, dos puntos Que la luz vino al mundo, Él es la luz Y los hombres amaron las tinieblas Que la luz, porque sus obras Eran malas, porque todo aquel Que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras Sean malas, perdón Para que sus obras sean reprendidas Entonces resulta que si alguien está en la oscuridad y usted tolera y usted es tolerante está bien quédese en la oscuridad pero ¿por qué usted se va a pasar a la oscuridad Hermana, hermano porque usted para hacerse amigo de él se va a pasar a la oscuridad de él Que él se pase a la luz suya cuántos dicen amén que ellos se conviertan a ti no tú a ellos Cuántos dicen amén que él pase a la luz y no tú a la oscuridad y entonces resulta que para ser tolerante Con ese compañerito de la universidad yo tengo que pasarme a la oscuridad con él ¿Cómo se llama la obra yo lo voy a amar y lo voy a respetar pero yo me mantengo en la luz, me mantengo en la palabra Me mantengo en los lineamientos que el Señor dice y Él verá pero yo lo amo y lo respeto Y el respetarlo me, no significa de que yo vaya con Él a la oscuridad y me revuelque con Él en la oscuridad Porque el Señor me está diciendo a mí que ellos amaban la oscuridad y como amaban la oscuridad querían la oscuridad Entonces dice el verso 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Isaías 5.20 si, si gusta no lo busque y después lo va a, a Anótelo Hay de los que a lo malo le dicen Bueno y a lo bueno le dicen Malo Que hacen la luz por tiniebla y las tinieblas Por luz, que ponen lo amargo Por dulce y lo dulce por amargo Hay de los sabios En sus propios ojos Y de los que son prudentes Delante de sí mismos ¿Quiénes son los que son prudentes Delante de sí mismos? Son la gente que dice, es que la Biblia dice esto, pero yo opino, solo un momentito, lo que usted opine no cuenta. Es que yo opino que uno sí debería hacer esto. Esa es su opinión, pero su opinión no cuenta. Lo que cuenta lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la palabra eterna y le llama las cosas como tienen que ser, llama las cosas por su propio nombre. Y hoy nosotros lo que estamos aprendiendo es que Dios le jala las orejas a una iglesia y le dice, hey. Tengo contra ti algo, ya vamos a llegar a eso Por eso quiero ir rápido, voy rápido Proverbios 13, apúntelo y después lo leemos Después lo busca usted en su casa El que encubre sus pecados, dice la Biblia No prosperará, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar espiritualmente? ¿Cuántos dicen amén? El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia, ¿cuántos dicen amén? Iglesia no vemos en ningún lado la Biblia que esté alcahueteando el pecado, alcahueteando la, la, la idolatría, alcahueteando la oscuridad No vemos en ningún lado, yo no lo veo, yo no sé usted, seguimos Iglesia no podemos nosotros entonces aceptar, recibir o abrazar o permitir enseñanzas erróneas que están entrando en las iglesias o en la iglesia de Cristo Ahí es donde, el, donde el, el, el apóstol Juan está diciendo que el Jesús se le aparece resucitado y le dice, tengo contra ti que has tolerado que entre una mujer que se llama Jezabel y ha empezado a profetizar, que a profetizar y ha llevado a sus siervos a la fornicación y los ha apartado de Dios y los ha llevado a la idolatría. ¿Quién era esta Jezabel? No es que Jezabel resucitó y llegó ahí otra vez, no, 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 está hablando por decirlo de alguna manera El apóstol está poniendo un ejemplo de que la enseñanza que está llegando a la iglesia de Teatira Es una enseñanza que estaba en el Antiguo Testamento Si gusta, no lo busque. yo nada más lo referencio aquí, primer primer libro de reyes 21 20 después usted lo va a buscar en casa ¿Quién era Jezabel era la esposa del rey Acab, uno de los reyes de Israel pero dicen si usted lo va a leer la historia de que esta esta reina incitaba a su rey a desobedecer a Dios comenzó a llevarlo a la idolatría de los baales y comenzó a adorar a los baales los Baales en aquel entonces en el Antiguo Testamento eran los dioses para la lluvia, para la fertilidad Y entonces la reina apartó a su rey, ojo esto, apartó a su rey y lo puso a idolatrar a otros dioses A pedirle a otros dioses y apartarse del Dios verdadero Entonces dice la palabra de Dios que a Dios le desagradó la actitud de Jezabel y lanzó una sentencia sobre ella le dijo los perros te comerán en media calle Nadie te va a enterrar Y como se lo dijo el profeta Y era un profeta de Dios Se cumplió la palabra de Dios Así murió esa mujer comida por perros Ni siquiera la enterraron, no hay tumba Y después Dios a través del profeta Alías Le dice en este verso que les acaba de decir A el rey Acab, le dice lo siguiente y aquí que yo traeré el mal sobre ti y barreré por completo tu descendencia Eliminaré de acá a todo varón de Israel tanto esclavo como libre Y escuche esto y le dice esto es tremendo porque a la gente no le gusta escuchar esto A veces nosotros creemos un Dios muy bueno, muy buen achón pero Dios es amor ¿Cuántos dicen amén? pero también es fuego consumidor Dios, nosotros no podemos enseñar a la iglesia a jugar, a coquetear con Dios A coquetear con el pecado y jugar con Dios Tenemos que enseñar que hay un Dios que nos ama Pero hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros Y hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros Y lo mejor es estar en Él Entonces vea iglesia, resulta que si usted se va a Lucas Al Evangelio de Lucas y usted se va al Evangelio de Mateo Usted va a ver que son los únicos apóstoles que escriben la genealogía de Jesús desde Adán hasta el nacimiento de Jesús Pero mira qué interesante Mateo Porque Mateo se brinca cuatro generaciones Se brinca desde la generación que era de Acap Que era Atalía, no Talía esa es otra Atalía y hasta cuarta generación Y escuche esto Hay muchos detractores de la palabra de Dios Que han dicho que Mateo se equivocó para decir que la Biblia no está completa, que la Biblia se equivoca, entonces dice vea que no cuenta cuatro generaciones, un momentito le dijo a alguien vaya a leer. primer libro de Reyes 21.20 Dios le da sentencia a Cap. tu generación será borrada, iglesia, en Mateo no aparece la generación de acá se cumple la profecía, en Mateo se cumple la profecía de que la generación de Acab no será mencionada. Y eso, respaldo, apunte esta cita bíblica, Isaías 14:20, que dice, la descendencia de los malhechores jamás será nombrada. Entonces, ¿qué? ¿por qué le cuento todo esto, iglesia? Porque resulta que esta Jezabel, por decirlo así, su influencia, su doctrina... Que fue apartar a la gente del Dios verdadero Y llevarlo a idolatrar a otros dioses Que fue llevar a la gente a la fornicación Al pecado sexual A llamarle un montón de cosas Lo que está pasando hoy en día ¿verdad? Pecado sexual entra todo lo que es pornografía Fornicación, adulterio Todo lo que sea que tenga que ver con pecado sexual Eso fue lo que llevó Jezabel al pueblo A que todo mundo podía hacer lo que quiera Con quien quiera, donde quiera y como quiera de que si yo tenía a mi esposa pero me aparecía otra por ahí, un repuesto decía alguien por ahí Yo podía ir libremente, entonces se empezó a crear una doctrina y resulta que esa doctrina se empezó a meter en teatira La gente empezó a hacer lo que le daba la gana, la gente empezó a caer en fornicación, a hacer esto, a hacer lo otro A hacer aquí, a hacer allá, la gente empezó a caer en adulterio, la gente empezó a hacer de todo porque resulta que empezaron a tergiversar la palabra de Dios Dios es bueno, Dios te ama como sea, donde sea Dios te ama, Dios te ama Y empezaron a tergiversar la palabra de Dios en te atira Tanto así que entonces tiene que intervenir directamente Jesús Y decirle hey un momentito Se están apartando de los lineamientos Veo asustados iglesia Jezabel es un espíritu por decirlo así Es una doctrina, es un movimiento Que entra a las iglesias y si el pastor no está bien parado en las de atrás, si no está bien parado en la palabra de Dios Empiezan a predicar doctrinas falsas y doctrinas permisivas Donde presentamos a un Dios buenachón, un Dios que todo lo permite, un Dios que todo lo hace Un Dios que te ama como eres, venga Cristo así como eres y quédate así, no, no un momentito Venga Cristo te ama con tus pecados y con todo Pero después de que el Señor viene Te lava con su sangre, te limpia con su sangre Y le dice ahora sí hijo tienes que ponerte una vestidura nueva ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces lo contrario sería un Dios alcahuete Un Dios que permite todo, un Dios que no pone reglas Un Dios que no pone restricciones Un Dios que le permite a usted hacer lo que quiera Y ese no es Dios porque Dios te ama Cuando un papá ama a un hijo lo corrige Hijos cuando tu mamá te corrige y tu papá te corrige Es porque te ama es porque le interesas, cuando tu mamá te da Un consejo, tu papá te da un consejo es porque Lo ama, porque te ama y porque Le interesas, de lo contrario Si no le interesara nunca te daría Un consejo, haga lo que quiera, de por sí No, la mamá te ama, el papá Te ama y te va a dar consejos, eso es lo que está diciendo Dios a ti, a ti. le está diciendo hey, te estás apartando Estás permitiendo que una doctrina Un viento de doctrina raro entre Iglesia hoy ha pasado eso lastimosamente, se metió la doctrina de la prosperidad, se metió la doctrina de lo profético Ahora todo es profético y yo sí creo en la profecía, cuántos dicen amén, cuántos creen en la profecía Es un don, la profecía es un don, existe claro que sí, el don de ciencia todo eso existe, está en la Biblia Pero es que hay gente que está diciendo Dios me dijo pero Dios no le dijo nada y hay que tener cuidado con eso, por eso las profecías hay que pesarlas en la palabra de Dios Porque Dios nunca te va a decir algo que contradiga la Biblia Porque el libro por excelencia es la palabra de Dios Y Dios no nos va a decir algo que contradiga la palabra de Dios Entonces cuando alguien dice Dios me dijo ok Vamos a pesar esa palabra que Dios te dijo Porque Dios no va a contradecir su palabra Pero se ha metido un adoctrinamiento una, una en donde hay escuelas proféticas Mantos proféticos, helados proféticos, de todo es profético ahora no compra este lado profético pastor, claro Aceite ungido Y la gente va a comprar el aceite ungido Criticaron por años a los católicos Porque iban a, a tomar agua bendita Pero ahora ellos van por el aceite ungido Por lo menos los católicos iban gratis A ellos les cobran por amor al Señor Y pagan por aceite ungido para que le vaya bien Para que le aleje los malos espíritus Para que le no Lea la palabra de Dios entonces entró un mover raro en Teatira. Profetizaban. Pero eran profecías falsas. Empezaron a profetizar iglesia. Me da. Me da risa pero me duele. Lo que ha pasado en la iglesia. Montón de pastores evangélicos. En Estados Unidos le profetizaron a Trump. Que iba a ser. reelecto por segunda vez. Y todos. Amen. No se cumplió la profecía. Aquí en Costa Rica montones de iglesias Le profetizaron a Fabricio Alvarado. Futuro presidente. No se cumplió la palabra A Julio Melgar le profetizaron Vas a ser sano, vas a ir aquí, vas a ir allá Entonces pues Hay que tener cuidado Hay que pesar la profecía ¿Cuántos dicen amén? Somos una iglesia seria, ¿cuántos dicen amén? Somos una iglesia donde de verdad La palabra es nuestra prioridad de Iglesia, mi motivación es que usted lea la Biblia Y que usted se ampare en todo lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios no va a pasar Aunque venga su hijo y le diga Mamá usted es anticuada porque ya ahora no Ahora la moda es esta tu abuela la moda, la palabra dice esto Porque ahora está eso Los chiquillos ahora como están Aprendiendo en internet un montón de cosas Vienen y le dicen a la mamá, mamá pero ya eso pasó De moda, ahora no es esto, ahora es lo otro Y usted se come esas mentiras Y empieza a meter a Jezabel A la congregación Y traemos moveres raros Esos moveres de paños benditos De paños aquí, de paños allá Y un montón de carajadas, ¿sabe por qué? Porque leímos un texto Y lo sacamos de contexto entonces hay que tener mucho cuidado, iglesia, con las cosas que se meten en las congregaciones. Nosotros somos los que tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted ve un montón de cosas, iglesia. A la gente la estafan, pero la estafan porque ven la necesidad de las personas. Yo di un tema una vez que en las necesidades o en la pandemia algunos vendían pañuelos. Algo así lo había titulado. De que mientras otros están sufriendo, los otros están vendiendo pañuelos. Es la gente que se aprovecha la necesidad. Eso es lo que hacen los albinos y los hechiceros y esta gente. En el tiempo de nosotros, ¿se acuerdan? Cuando las mamitas por ignorancia iban a que le leyeran la mano, a que todo esto. Porque jugaban con la necesidad de la persona. Le hicieron a usted le hicieron mal de ojo. Entonces tome, haga esto y ta, ta, ta. Tráigame un calzoncillo, ojalá que esté... Y llevaba, ya me iba una media y una foto Y le iba la gente buscando una media, buscando una foto Para llevársela a él, a ella A la bruja, a la divina Al que le iba supuestamente a traer la cura Tome, tome para que se haga sapricista Y ahí iban llevando la bandera del monstruo Tome para que ya no sea liguista Y corte con esa maldición Pobre liguista decía verdad Y todas esas cosas entonces nosotros Vemos una iglesia teatira Que tenía muchas cosas positivas Pero dice Dios, lástima estás dejando que te influencie Jezabel. Que Jezabel agarre el micrófono y comience a predicar. Uy, yo cuando veo predicadores que empiezan así, a ponerse muy, este, yo de una vez, vale, cambio de canal, ¿por qué? Porque a veces lo hacemos muy místico y Dios es real. Dios está aquí con nosotros, iglesia. Y algunos de ustedes ni las cejas se le pararon Pero Dios está aquí con nosotros Él dice yo estaré con ustedes Donde dos o tres o más se reúnan en mi nombre Yo estaré, cuánto le hago un aplauso a la presencia de Dios Él está aquí con nosotros No necesitamos que salga ahí con las cejas paradas O con el pelo parado O muerto de risa o llorando No, 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 necesitamos saber que Dios está contigo Aunque no lo sientas Hay veces que no vamos a sentir a Dios Escúcheme esto Soy un hombre de oración Hay veces oro y no siento nada gente pero yo llego y le digo papá La cita era a las 4. yo llegué Si tú no llegaste, problema tuyo Yo voy a irme a acostar otra vez, ya yo hice mi parte Eso es todo Pero llegamos a orar y queremos que todos los días oh, oh, oh. no, no, a veces no pasa nada A veces lo que le pasó fue que le dio sueño le dio picazón, que le dio Se le adormeció la rodilla, eso fue lo que pasó Pero usted oró Y usted sabe que en la oración está La provisión, me salió en verso Y sin mucho esfuerzo, en la oración está La provisión Iglesia te atira, era una iglesia muy, muy efusiva Era una iglesia muy emocionalista ¿Cuántos se identifican con iglesias muy emocionalistas? Que puro rin rin, dicen los chiquillos ¿verdad? Yo no sé si será una mala palabra eso, ahí me disculpo, verdad. Se me salió, se me salió el tico ¿Verdad? Pura bulla ¿verdad? Pura bulla pero nada Entonces hay personas en iglesias que pura bulla la gente cae, la gente aquí, la gente ya Pero sigue, mire, él no dejó la fornicación El otro no dejó el adulterio, el otro no dejó esto El otro no dejó eso, porque no pasa nada Es mejor calladito Más bonito, pero que venga el poder de Dios Y que venga y le diga a usted, viera que el Señor Me liberó de esto, me liberó de esto, me liberó de esto Viera que ahora me siento diferente Viera que ahora siento más ganas de leer la Biblia Más ganas de orar, más ganas de eso Eso se llama poder del Espíritu Santo Y está en la congregación ¿Cuántos dicen amén? Entonces iglesia el mensaje para ir terminando es un mensaje de exhortación a nosotros la iglesia de Cristo De no permitir que Jezabel venga a enseñarnos, que Jezabel no nos aparte del Dios verdadero y nos lleve a la idolatría Hay gente que idolatra personas, he visto gente besándole los pies a un apóstol o a un profeta He visto gente y de verdad, he visto gente que en son de honra están dándole una adoración. Han criticado al Papa porque le besaban el anillo, pues ahora hay apóstoles que le besan los pies. Imagínese usted, yo lo he visto con estos ojitos tapatíos. Que, yo lo he visto, no me lo han contado. Gente que ha venido a idolatrar a alguien, gente que idolatra personas. Entonces apartan la mirada de Jesús y nosotros quiénes somos. Instrumentos, Somos mulitas que llevamos a Jesús cargado ¿Verdad? Estaba leyendo ayer en Marcos 9 No, le, no lean esto, no estaba eh, programado Pero quiero que usted lo busque en su casa Marcos 9 Cuando le llevan un endemoniado a Jesús Y le dice Jesús Es que lo llevamos donde tus discípulos Pero no pudieron Y hay una palabra poderosa ahí Porque Jesús dijo tráigalos a mí ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Llevar a la gente a Jesús Jesús le dijo tráigalo a mí El papá dijo Señor tengo un hijo Que está endemoniado, lo llevé a tus discípulos, no pudieron y Jesús dijo Generación de no sé qué le dice De gente de mala fe, de, de poca fe No sé qué, pero después le dice Tráigalo a mí Oiga esto mamá, lleve a su hijo a Jesús Papá, lleve a su hijo a Jesús Eso es lo que tenemos que hacer nosotros llevarlo a Jesús y Jesús es el que va a hacer El milagro, es el que va a hacer la obra ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto y le decía nada más A Jesús lo seguían multitudes Y cuando vemos megas iglesias Y multitudes y nosotros decimos ¿Será que todos esos están de verdad? ¿Serán salvos? ¿Será que todos son salvos? ¿Será que todos cuando mueran van a ir al reino de los cielos? ¿Será que todos cuando venga Cristo se van a ir con Cristo? Y me regalaba esto el Espíritu Santo A Jesús lo seguían multitudes Pero cuando Jesús está en la cruz Cuando Jesús está en la cruz son pocos los que están ahí, son pocos de ustedes, de nosotros los que perseveramos en medio de la prueba, el dolor Porque a todos nos gusta estar con el Señor cuando estamos en el monte, la transfiguración Cuando todo es puro poder, cuando todo está gloria, gloria, aleluya qué rico pero cuando viene la adversidad, cuando estamos en la cruz Cuando estamos en la situación adversa Ahí es donde están los verdaderos Y las verdaderas iglesias Ahí es donde permanecen los hijos y las hijas Verdaderas y verdaderos Porque Jesús también le recriminó eso al pueblo Le dijeron maestro te buscamos Por todo lado y Jesús le dijo Ustedes es cierto me buscaban Pero solo, no por las señales Sino por lo que, porque comiste pan Y se saciaron ayer Póngase de pie Qué duro que el Señor venga y le diga Casa del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo Tengo esto contra ti Tengo contra ti que estás permitiendo Que se meta Jezabel a predicar la palabra de Dios Que han cambiado la doctrina Que han cambiado la filosofía Que han cambiado los principios Que ya ahora no predican la palabra de Dios Ahora predican motivación Que ahora ya no le predican obediencia a Dios Ahora le predican experiencia con Dios Que ahora no predican santidad Ahora lo que quieren predicar es Comodidad que tremendo iglesia que el Señor venga y llame a cuentas a casa del Espíritu Santo yo no sé lo que usted Escucha en la radio escúcheme esto y no Tengo control de lo que usted escuche en Otros pastores yo le daré cuentas a Dios Lo que aquí se ha predicado le daré Cuentas a Dios de lo que aquí en este Micrófono o en el otro se ha hablado pero yo no le voy a dar cuentas a Dios De los videos que usted vea en YouTube Porque hay gente que me manda videos Pastor, ¿qué opina usted de esto? Y yo le digo, no, nada que ver, esto nada que ver Por esto y esto y eso No es que tenga la verdad absoluta Pero yo leo la Biblia Y lo peso en la palabra de Dios Y a veces me mandan cosas y yo le digo Ok, pesémonos en la palabra de Dios Un día eso me mandaron un video Donde hablaban de la unción de Isaacar ¿Quién ha escuchado eso? Levante la mano como señala La unción de Isaacar Pastores hay que ponernos más este, actualizarnos porque le dije yo y eso qué es, en mi vida había Escuchado eso, unción de Isaac. de 200 hijos que había tenido Isaacar y que como fue profeta Entonces ahora anda esa unción profética en las iglesias y recibe la unción pastora, la unción De Isaacar y váyase a sacarla, a sacar la basura aunque sea pero vaya a hacer algo Y yo no lo había entendido, o sé sea, sinceramente me declaro ignorante y si estoy Tendré que estudiar más en eso Pero para mí, para mí La palabra de Dios No me habla nada de eso Son doctrinas que entraron a la iglesia Se metió Jezabel Como la doctrina de la prosperidad ¿De dónde sacan eso? De que si usted siembra miel, mil dólares Necesariamente usted va a recoger Había una persona por ahí que llevaban Y decían que, que trajeran este, monedas En otro país y la sembraban y que iban a hacer matas con plata Y la gente sembraba ahí Cuando iban a buscar la plata no estaba Ve el toque, ve el toque eso, eso, eso estaba así, está bonito Perdón que los deje ahí un ratito de pie para descanse de la silla Yo tengo ya hora y resto de estar de pie Ponían matas aquí alrededor del altar Pastora, vea, tome, tome, tome nota Ponían matas, bueno tazas Con, con tierra Hermanos, ¿cuántos van a sembrar? 500 dólares. ¿Cuántos van a sembrar? Tacataca, tacataca, tacataca. Taca. Tráigalo, siembre, lo siembre, lo siembre. Y van a hacer una mata de plata. Aquí quién, en serio? A usted le va a llegar a su casa. Y la gente sembraba. Y después venía el pastor. ¿Y qué pasaba? Que vinieron a buscar la mata. No encontraron la semillas, Se fue la mata, la tierra, todo se fue. Vea, iglesia, eso pasa. Porque juegan con la necesidad de las personas. Porque si usted quiere ser bendecido ¿Cuántos quieren ser bendecidos económicamente? Póngale duro a trabajar Píale a Dios un trabajito, píale a Dios una extra Píale a Dios cómo se de las deudas Y esas cosas, yo estoy orando por eso Ya tengo cuatro trabajos yo ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos y se hace rica? Porque tienen cuatro trabajos, ¿sí o no? Trabajan 24-7 y aquí solo Netflix Están aquí solo Netflix y quiere que Dios los bendiga Entonces iglesia Quiero terminar con esto, Jezabel se está metiendo en la iglesia y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para detectar lo falso porque cuando usted está teniendo contacto con lo verdadero inmediatamente usted reconoce lo falso. Dicen que en Estados Unidos ponían a mucha gente Que los iban a poner a contar billetes Los ponían a tocar billetes verdaderos Y tocando billetes verdaderos todos los días Tocando billetes verdaderos todos los días Tocando billetes verdaderos todos los días Tocando billetes verdaderos de por ahí Le tiraban un billete falso, pa, lo detectaban Porque su tacto ya estaba en el billete verdadero Ve qué, ve qué tremendo es Tocaban billetes verdaderos cuando le tiraban algo falso Lo detectaban, así tenemos que ser nosotros Estar parados en la palabra de Dios En lo verdadero y cuando venga algo falso Inmediatamente lo detectamos porque hay iglesias que les gusta todo esto. Le gusta el emocionalismo, el brinco, el salto, el que tires, tome, recibe, llévenlo por allá, patélo por allá. Un día fui a una, a una actividad donde el profeta se quitó los zapatos y le hacía así con el pie a la gente y los tiraba por allá. Y cuando venían de mí, me iba a decir, yo lo demando. Lo demando, si me toca. Allá tengo mi abogado personal, lo demando, le digo yo. A uno le quebró la nariz, en serio, le quebró la nariz. Salió con la nariz así Torcida ¿Y qué dijo la gente? Es que opera Dios Tu abuela cuando vio a Jesús pateando a la gente No pero Jesús tira de escupatajos Pero solo una vez usted lo vio Y no se lo tiró en la cara, se lo tiró en el suelo He visto gente que se saca chicles de la boca Y se lo da al chicle ungido Por ahí algunos dijeron cara de asco ¿Sí? ¿En serio? Sacaba el chicle ungido, tome usted se come este chicle y se le hacen muelas de oro No sé, iglesia en serio, esas cosas pasan, están pasando porque Jezabel se está metiendo en la iglesia de Teatira Que somos nosotros, somos los que tenemos que sacar a Jezabel a patadas, cuántos dicen amén Y todas esas cosas, en una congregación alguien mojando porque la unción era con mojar a la gente a mí me parecía malicia más bien porque mojaban a las mujeres con las camisetas a ver y el pastor llegaba y les mojaba a todo el mundo porque era la unción, iglesia hay que tener cuidado la biblia nos exhorta a nosotros de que Jezabel se está metiendo en la iglesia y nosotros tenemos que ser ya yo digo una empezando la iglesia una capacitación sobre cómo detectar una, un falso profeta lo primero que dice la Biblia es cuando el profeta, el profeta dice que Dios le habló y profetizó que Dios le habló. Si lo que dice no se cumple, tal profeta de parte de Dios no habló. Porque si yo vengo y le digo a este Mari dice Dios, esto se va a cumplir si lo dijo Dios. Pero si no lo dijo Dios, si lo dijo mi carne, mi emocionalismo y no se cumple, yo vengo y le digo a Mari. Es que usted mmm, hay pecado escondido Abrazó a la suegra, ah eso fue Hay pecado escondido por ahí Y no es así Simple y sencillamente es porque Baticiné, batié literalmente Entonces iglesia nosotros tenemos que detectar Y te, estar de pie nosotros Y parados en la palabra de Dios Cuando se está metiendo Jezabel Yo no le voy a dar cuentas a Dios De lo que usted vea en internet Usted le dará cuentas a Dios Yo le doy cuentas a Dios de lo que predique aquí Eduardo, de lo que predique aquí Erika, lo que predique aquí Grete, lo que predique aquí Luis, yo le daré cuentas a Dios de eso. Porque si yo veo que Eduardo viene y trae una enseñanza de esas que se puso a ver en internet, no lo va a hacer, pero estoy poniendo como ejemplo. No se sienta aludido, tranquilo. No se enoje, tranquilo. No. Y el hombre trae ahí, y, y, ¿verdad? Y trae ahora una unción ahí de... Y, y, y lo tira, yo tengo la obligación de decir, no hermano, eso no está en la palabra de Dios. Seis meses de disciplina Porque igual el pastor también está en la obligación Y mi esposa Y ustedes también Si ven que vengo con corajadas raras Vengo un día a predicar aquí en Calzoncillos Usted dice ¿Qué le pasó al pastor? Es que Dios me dijo no, Dios no le va a decir esa ridiculez Vea gente un, Una persona Y con esto termino Sentaba a las mujeres en los regazos Nos vinieron a contar a mi esposa y a mí No son de esta congregación Valga decir verdad Para que quede ahí grabado no son de esta congregación y yo le dije miren no y su esposo estaba ahí si sí, mi esposo aprobó que el profeta me sentara en los, en, los, en, lo, en los regazos Y me pidió ropa interior para orar por la ropa interior no ya no no vaya demanda sin sinvergüenza eso no eso ya es acoso le hago yo Pero es que Dios se lo dijo por favor sonso, jupón y cabezón Dios le va a decir a usted algo que está contra la palabra de Dios Terminamos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en ocho, si Dios lo permite.